0: Hier ist MDR Sputnik mit dem Popkult der Show für neue, gute Musik, für Filme und für Literatur. Und um Letzteres kümmern wir uns jetzt. Thematisch steigen wir ein. Naja, eine Sache, die viele Menschen betrifft, ungern besprochen wird und viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Es geht um anorexia Nervosa. Ich hoffe, es hat richtig gesagt. Zu Deutsch auf jeden Fall Magersucht. Und da begrüße ich erstmal einen jungen Slam-Poeten und auch Autorin, der zu diesem Thema ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Luft nach unten, wie ich mit der Magersucht zusammenkam und mit ihr lebte. Aaron Bogs ist da. Tagchen.
1: Guten Tag, hallo.
0: Ich habe schon gesagt, du bist Slam-Poet und Autor und hast dieses Buch geschrieben. Erklär uns doch bitte noch einmal, was genau Magersucht bedeutet
1: also Magersucht ist, ähm, also quasi der umgangssprachliche Name ist jetzt gar nicht mal so schlimm, den zu sagen. Äh, Fachbegriff ist eigentlich Anorexia nervosa. Das ist eine Form der Essstörung, das ist eine Essstörung, oft wird das äh, als die Essstörung äh, bezeichnet. Es gibt noch andere, diese Essstörung aber zeichnet sich dadurch aus, dass ähm, man extrem wenig isst, nicht unbedingt ähm, sich übergibt oder anderweitig Essen abführt oder Nahrung abführt und einfach sehr restriktiv ist, das heißt wenig bis gar nichts zu sich nimmt oder eben, dass es auch verbreitet, sehr viel exzessiven Sport treibt, also eine unnormale Ernährung hat und gleichzeitig auch alles daran setzt, so wenig Kalorien wie möglich auf sich zu nehmen. Äh, aufzunehmen.
0: Wann kam denn diese Krankheit in dein Leben und auf welche Art und Weise?
1: Also ich glaube, dass sie schon ziemlich früh in mein Leben kam, so richtig bewusst wahrgenommen, habe ich das eigentlich erst, als es zu spät war. Und das war so mit 20, schätze ich. Davor hatte ich auch schon Anzeichen, jetzt rückblickend bemerkt. Und wirklich krass wurde es dann so mit 20, 21, ja.
0: Kannst du heute noch festmachen, ob es da einen Auslöser gab oder was so schwierig war in dieser Phase deines Lebens oder brauchst du gar nicht zwangsläufig einen Auslöser?
1: Ein Auslöser gab es schon, es war eine Aftershow-Party, alle waren relativ betrunken, und es, es war eine heitere Stimmung eigentlich und ähm, da hat jemand sich einen Scherz erlaubt, was, über, was, was er dann auch revidiert hat und gesagt, es war absoluter Spaß, also es gab gar keinen Anlasspunkt. Und zwar wurde gesagt, weil ich, ähm, also ich hatte nie ein Problem mit Übergewicht oder mit ähm, zu viel wiegen, im Gegenteil, es war eigentlich immer eher, ich war relativ dünn. Ich bin relativ dünn und äh, sportlich gewesen und äh, da hat jemand gesagt, dass ich ein so rundes Gesicht habe, also ein speckiges Gesicht. Bei meinem schlanken Körper könnte man das gar nicht äh, glauben und das war natürlich ein Spaß, aber das war sozusagen in der Essstörungsphase schon, die sich angebahnt hat, der Knall, wo dann äh, zu drastischen Maßnahmen gegriffen wurde und wo ich dann, äh, wo, oder beziehungsweise das Gestörte, ich dann gesagt habe, so jetzt muss gehungert werden.
0: Du sagst jetzt das gestörte Ich, das zeigt schon, dass du dich damit unheimlich viel auseinandergesetzt hast. Also zumindest mittlerweile. Aber wie ging das denn dann damals weiter? Also jemand hat das gesagt, irgendwie hat dich das stark verunsichert und dich dann in eine krasse Krise gestürzt. So, so stelle ich es mir jetzt vor als Außenstehende. Wie war es denn tatsächlich?
1: Naja, eigentlich doch genau so. Also es war, ähm, es, es fing an, dass ich, warum auch immer, das Denken darum drehte, ähm, das, es ging irgendwie um ähm, Ernährung, um Selbstoptimierung, um, um den Aspekt des Essens zu vermeiden, weil man sich dadurch unmäßig gefühlt hat, so ein Quatsch eben. Und es ist auch nicht ohne Grund die Essstörung eine Emotionsregulationsstörung, das heißt, wenn sowieso schon Negativdenken, Verunsicherung, sonstige Zweifel einfach da sind, dann versucht dieses gestörte Ich, was auch warum auch immer aufgetreten ist, sozusagen ein, 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 eine Emotionsregulation zu bekommen und wenn man hungert, wenn man in diesem Mangelzustand ist, befasst man sich nichts mit nichts anderem Negativen oder mit mit anderem, mit sich selbst und beschäftigt sich nur damit mit Essen, Nicht-Essen, mit dem Gefühl des Hungern, des Ertragen und dann auch die Sucht, dieses Erfolgserlebnis zu bekommen, weniger zu wiegen, immer weniger zu wiegen, das, das wird ein gewisser Rausch, man gerät in Trance, man kann sowieso nicht mehr richtig klar denken, weil dem Körper einfach essentielle Energie fehlt und vor allen Dingen ist es eng, dadurch diese Restenergien werden auf diesen, diesen simplen Kosmos der Sucht gedrängt. Also das hat auch nichts mit äh, exzentrischem Leben zu tun, diese, dieser Suchtablauf. Das ist im Gegenteil, das ist eine sehr konservative Selbstbeschäftigung, einfach wo es einfach sehr zwanghaft ist. Es ist gar keine, gar keine Überraschung. Der Tag dreht sich einfach nur immer um die gleiche Sache. Und führt mehr und mehr zur Isolation.
0: Wie hast du es dann geschafft, diesen Kreislauf irgendwann zu durchbrechen, nachdem du wie lange mit der Magersucht
1: gelebt hast? Bei mir war es ein sehr kurzer Verlauf und auch aber dafür sehr drastisch. Es ging sehr schnell nach unten ähm, und vor allen Dingen äh, sehr schnell. Äh, ich hab, bin da rausgekommen, weil meine Familie und meine Freunde interveniert haben. Und das war ein langer Weg dann immer noch, aber es war, wäre noch viel, viel länger und viel schlimmer ausgefallen, wenn das nicht so drastisch eingegriffen worden wäre.
0: Aaron Books hört ihr hier bei MDR Sputnik im Popkult. Der hat dein Buch geschrieben, das heißt Luft nach unten, wie ich mit der Magersucht zusammenkam und mit ihr lebte. Wann hast du wie entschieden, dass du deine ganze Geschichte mit der Magersucht in einem Buch auf irgendeine Art und Weise verarbeiten musst?
1: Äh, also ich habe, ich habe mit dem Buch nichts verarbeitet. Also das... Das, das ist ähm, nicht so gewesen, dass ich gedacht habe, Mensch, jetzt muss ich mich irgendwie selbst therapieren und ein Buch schreiben. Das war nicht der Fall. Es war schon, als ich aus der also aus der Klinikphase und aus dieser schlimmen Phase rausgekommen bin. Aber ich habe zwei Gründe gehabt. Auch einen, weil ich auf das Thema aufmerksam machen wollte, gerade aus der männlichen Perspektive. Das fand ich sehr spannend. Und vor allem wollte ich aber auch unterhalten mit dem Buch. Also ich, es ist jetzt kein typischer Ratgeber, wie komme ich da raus, sondern eher ein Erfahrungsbericht. Und ich fand das schon sehr ähm, nicht einzigartig, aber ich fand es schon sehr interessant, eine interessante Thematik und ich dachte, das könnte ein gutes Thema sein. Und dann, als es mit dem Buchvertrag auch geklappt hat, so, dann habe ich auch beschlossen, das sehr drastisch zu machen und auch äh, intensiv.
0: Das mit dem Unterhalten, mit dem Entertainment, das muss uns noch ein bisschen genauer erklären. Das scheint ja so gar nicht zusammenzugehen mit dem Thema.
1: Das war, glaube ich, das geheimste Projekt, was ich hatte. Als ich es so geschrieben habe, wie ein Roman, konnte ich es weiter weg von mir schreiben und konnte genau in die Tiefe gehen und Sachen sehr plastisch dar äh, sehr, sehr plastisch darstellen, nämlich dieses gestörte Denken eines erstgestörten, die verzerrte Wahrnehmung, was passiert, was ist, denn, was ist der Tagesablauf, so wie so ein Suchtbericht eben. Das hätte ich nicht gekonnt, hätte ich gleich allen erzählt, Leute, ich schreibe jetzt ein Buch über diese Phase, weil ich dann vorsichtiger geworden wäre, einfach automatisch. Und das ist nicht passiert, so habe ich versucht, auch Humor mit reinzubringen, eben diese diesen Irrsinn, dieser Störung äh, darzustellen, der auch bei allem, bei aller Dramatik auch von außen betrachtet, teilweise auch manchmal ein bisschen lustig ist. Du sprichst ja von
0: der Phase in deinem Leben und der Titel ist ja auch in der Vergangenheit gefasst, also wie du mit ihr lebtest. Ist es also jetzt komplett überstanden? Bist du gesund?
1: Ja, also ich würde sagen, ich bin stabilisiert. Es ist natürlich, man weiß als ähm, Essgestörter oder ehemals Essgestörter, dass man seine Schwachpunkte hat. Das, ist, ähm, das haben andere Menschen mit anderen Krankheiten und man weiß, dass... Man in gewissen Situationen einfach besser auf sich acht geben muss, als andere das müssen. Was
0: wünschst du dir denn von allen Menschen in Bezug auf dieses Thema? Was können wir alle tun?
1: was ich mir wünsche, beziehungsweise was alle tun können, ist mehr aufmerksam sein, also man kann Leute, man, man man muss es nicht verstehen, weil das einfach fast nicht verstehbar ist für Leute, die nicht davon betroffen sind, sondern aber man kann darauf Acht geben, also gerade eben, dass man nicht die typischen schemata aktiviert, dass es, dass es nur eine gewisse Gruppe betrifft, dass Essstörungen nur auf Magersucht zu beziehen sind, es gibt auch noch andere, es gibt Binge-Eating-Störungen, wo Leute ganz viel essen und nicht sich nicht übergeben und, und fast nicht aufwärmen und dann einfach nur als Dick gelten oder so, oder eben Bulim die eben sich erbrechen und einfach in einem ständigen Kampf sind oder einfach abnormal in der Ernährung sind oder generell psychische Krankheiten, dass man ein größeres Auge drauf hat, dass man sich sensibilisiert dafür, sodass man unterstützen kann.
0: Ich glaube, da sprichst du was ganz Wichtiges an, dieses Beobachten, Aufmerksam sein und auch Helfen. Ich kenne es nur von mir selber, dass es manchmal sehr schwierig ist, ähm, Leute dann anzusprechen, selbst wenn man so einen konkreten Verdacht hat, weil man natürlich A, niemandem zu nahe treten will, B, er auch daneben liegen kann und C, sich dann überlegt, was sind jetzt die richtigen Worte, die man wählt, um auch niemanden zu verletzen und trotzdem da zu sein. Hast du da vielleicht noch einen Tipp?
1: Ja, ich finde, man sollte, zwar, man sollte vorsichtig sein, aber man sollte auch äh, nah genug dranbleiben. Wenn eine Person, die betroffen ist, sagt, sie will keine Hilfe, dann ist das meistens äh, falsch, weil da eine, eine verstörte Stimme aus ihr spricht die einfach nur bei am Leben bleiben will, damit diese Störung weitergeht. So märchenhaft das auch klingt, das kann man sich am besten so vorstellen. Und so sollte man ständig, eigentlich wenn man sich entschließt, dieser Person zu helfen, beziehungsweise wenn man es bemerkt, sollte man auch daran bleiben und sich nicht abspeisen lassen. Ich glaube, das ist der einzige Weg, auch wenn es unbequem klingt.
0: Sagt Aaron Bux. er hat ein Buch geschrieben, das heißt Luft nach unten, wie ich mit der Magersucht zusammenkam und mit ihr lebte. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank. Und für deine Offenheit. Und für deine Ehrlichkeit. Ja, Und für die ganzen Tipps.
1: Und euch danke für die Musik.